0: Hehehehe <laughs> 大家好，这里是无边界电台一零零一栏目，我是主持人阿格。这期节目的主题叫做加德满都调频，所以在节目的最一开始放了一段一分钟的音频，先把大家的频率稍微调一下，稍微调一下。这段声音是来自于被塞加德满都山谷的喇嘛做巴的一段讲课，但确切的说，其实也不是讲课，只是讲课的一个前序，一个开场。呃，我第一次听到这个音频的时候，差不多是在两三年前。我一个人走在衡山路上，准备走回家，可能路程只有十多分钟。呃，但但彼时我的手机只有百分之一格电了，可是我还是非常倔强的连起了耳机，然后打开了一个音乐软件。不知道为什么那天就跳出来一首，呃，他的，我还以为是个是个歌，或者说是一个一个唱诵的 prayer 或者 mantra， 我就点开来听了。但其实他好像是以这种唱歌的方式在讲那个《菩提道次第广论》，可是就是呃，在这个二十分钟的这个讲解的过程当中，前面几分钟都是他一个人在那边狂笑，然后我就本来我挺正经的，就是赶着回家手机充电，但就完全被他调频了，于是我就走走两步就是蹲一下，走两步蹲一下，就是在衡山路上，呃，狂笑不已。等走到家的时候，正好这个音频放完，差不多二十几分钟。呃，然后我在打开房门的一刹那，我就看了一眼手机，手机还有百分之一的电，也就是说，在这二十多分钟的路程当中，这手机根本就没有这个消耗能量，让我印象非常深刻。因为这种对比啊，就这种呃连接，但是又是很对比。衡山路是一条比较无聊的。马路对不对？嗯、呃，种满了非常嗯漂亮的法国梧桐树在两边，然后还有一些呃呃酒吧考古的遗址，嗯、呃，还有一些对新的网红的地点，好像有有个叫什么衡山路几号？八号、六号、两号搞不清楚。就是呃上海人喜欢的干净、清爽、呃宽阔、呃高端，有一点点这种呃欧陆情调。呃，网红，呃，法国梧桐，就是，嗯、呃，对吧？就是你要知道，像衡山路这样的，呃，这种街区这种尺度啊，它可以容纳着一种一种可以营造呃高级感的一种，嗯、呃，无聊，它可以容纳这个东西，它有一定的无聊是一种佐料，它有一定的比例，呃，可以加进去之后就形成了高级感，嗯。很复杂，非常卷。昨天碰到了一个朋友，就呃，怎么不知怎么就聊到一些城市，南亚、东南亚，然后跟上海的几个城市的这种对比啊、呃，比如说像曼谷啊，曼谷是真的是泰国唯一有这种摩天高楼的这样的一种一种大城市啊、呃，而且在曼谷的市中心，基本上你能享受到的呃服务都是都是加倍的尊贵，但是呃价格。可能也只是上海的一半这样子，嗯，然后我就说曼谷它有一种二十年不变的一种朴素的呃消费主义，然后我朋友说这是因为阶层固化的这个原因，他就突然这几年就觉得阶层固化是个特别好的事情，不然的话就是可能就像就像在中国这样，像在上海的话，它它就会卷得特别厉害，呃，但阶层固化它也会少了很多这种。呃，这种新的玩法，这种新的活力，呃，那就就不那么先锋，不那么高级。嗯，我我我也并没有在讽刺什么啊，就是说高级啊、无聊啊这种词汇，其实无聊有的时候还是必须的，它可能不是一个坏的东西。通常，呃，觉醒的前奏就是感受到无聊，它是人类情感运动、人类社会的。一个一个层次，或者说是一个成分，嗯、呃，就是要去感受它的。有的时候，恰恰是因为我们为了回避这种无聊，回避这种无意义，然后创造了很多现在所谓“卷”的东西。其实“卷”啊、呃，它是一个为了隐藏无聊，不断贴标签、不断换方法的东西。但我对这种卷来卷去的那种太过于快的方式也也是不是特别适应，所以最近我也不烫头发了，我就准备要直一点，要做黑长直。但这个词好像也是最近卷出来的，因为前段时间又碰到另外一个朋友，他说：“哎，你现在头发怎么就你现在走黑长直的路线了？”反正语言就像一次性咖啡杯一样的，就不断的被扔进垃圾桶，然后有新的漂亮的东西出来。所以我想今天就说一下加德满都的各种故事，啊、呃，来调一下大家的这个上海频率。但实际上，呃这个东西都是纠缠的。即便两个完全你觉得不太相同的地点，但它它们之间会有一些重影，会有一些纠缠。然后这些重影就是经由不同的观看者和叙述者，都是经由人、经由人物，呃，串联呈现出来。所以我觉得。呃，加德满都不是一个嗯尼泊尔的一个城市，我觉得加德满都是一个世界性的，或者说大一点，我觉得是个宇宙性的城市。呃，它的维度非常非常大，但这么说也也不是说啊、呃，上海就是说就特别小，特别呃维度好像特别低不重要。呃，恰恰不是这样，因为前几天呃我们无边界小酒馆。嗯，再找了一些艺术家，也聊到上海这个话题。后来最后，呃，我跟汤老师在在下面吃自助餐，最后还是被施汉涛老师给 Q 了上去。呃，一定要说一下，就是大家眼中的这个上海性和上海，因为这是这是一个很很困难的话题，非常。就很多人认为上海是冒险家的乐园，对吧？就是有很多人带着很多钱、梦想、投射、希望来到上海，但实际上，呃，那么多年下来，呃，这这个东西我觉得是大家回避的，就是让真的上海成为上海有它的这个这个魅力在。呃，其实这个魅力也是一个挺 n e 啊、挺黑色的那种魅力，不是一个特别正向的魅力。我个人体会啊，就是上海是一个变得特别快的抠孩 bitch。就是他的这种属性，呃，基本上你要构建它，你你一定会在最后失败。上梦想在这里就是说显现，并不是上海，而是这些多少梦，呃，在这里破碎，才让这个地方称之为上海。他的另外一种对立面，就是我今天想说的加德满都的各种神奇的呃故事。加德满都是一个真正的，我觉得是关于显化的地方。而且它的时间感，它不是线性的，它不是说，嗯，变，它显然是变化很小的，但它也不是不变，就它的时间结构不是那种从过去到现在动和静的这样的一个关系。但就像前面提到的，这两个不同的地方，两个不同的东西呢，它其实是有重影的，或者说共振的部分，呃，相同的部分，不然的话，它就不可能出现在这期节目当中，在上海。啊，就是老虹口区的这样的一个新的录音棚，去说加德满都的故事。那他们最显著的共同点，我觉得是跟女性能量有关系的。就这两个城市，它都有很强的女性能量，或者说阴性能量的这种这种互持。如果说上海的这个女性形象，它比较接近于我前面说的，有点过，是不是 c o h e r bitch， 但其实。就是这样，或者说，另外一种大家比较能接受的方法，就是黑色电影当中的呃女主角，有个词叫做“蛇蝎美人”，对吧？嗯，她她有的时候其实是非常呃功利，她转变得非常快，然后她的魅力也也一部分来自于她的这种世俗和媚俗，就她是一个非常精巧的可供观赏或者说想象的。呃，会给你造成很多很多呃投射和期望，但实际上你是非常难以把控的这样的一个呃女性的角色，一个一个现代性的集合体，我觉得是。那加德满都的那种女性能量呢，它其实是个超媒介的东西，呃，就是它它很难有一个单一的形象。呃，而且它是超越了所谓现代性啊，或者说你说是原始的、中世纪式或者是宗教性的这个东西，它都包含在里面，但它不属于其中一个门类，就是它所依靠的文本的这种结构，然后它实体化自己在不同时期实体化自己的这种叙事这种方式，呃，非常多元的，嗯。那在加德满都，关于崇拜这种呃女性能量的文化，呃的例子，最著名的就是库玛丽女神。那这个库玛丽女神呢，又被称之为尼泊尔的活女神，因为她是每隔几年都会有一名啊呃,呃经过严格挑选的呃女性幼童来去担任这个这个职位。然后，库玛丽这个词的意思呢，就是杜尔加的幼女形态。杜尔加也是印度教神话当中非常重要的一个女神啊，她也是呃湿婆的妻子的一个化身。这杜、个、尔加女神呢，打打打架特别厉害，呃，所以她基本上被被奉为一个降魔女神来崇拜。那关于库玛丽女神的传说，其实有很多个版本，呃，最早可以追溯到十六世纪马拉王朝的时候。相传很久之前，呢，尼泊尔有一个国王，他就亲见了这位女神。呃，当时他有一个呃特定的名字，叫做塔雷珠女神，也就是后来的库玛里女神，也就是前面说的杜尔加或者说南尽母的这样的一个化身。呃，他他很喜欢跟国王下棋，国王也非常喜欢他，但是，呃，女神有一个要求，就是她不能让其他人看到她出现在人间。然后就有一个版本是说，是在下棋的过程当中，国王对这个尊贵的女神产生了邪念，然后导致女神非常不开心，决定以后不在意。就是真身降降临在他面前。那还有一个版本是说，呃，国王的老婆就是王后，呃，起了疑心，就是觉得呃自己的老公老不在家里，不知道鬼鬼祟祟跑到哪里去了，于是就尾随去看他去干嘛，那么就看到了女神本尊，然后女神也很不开心。但最后，在国王的苦苦哀求下呢，女神还是同意以另外一种方式，就是现在库玛丽女神的方式，就是下凡显现。那尼泊尔王室在过去几百年里以来，一直是非常信奉这位库玛丽女神的。一般来说，这个被认为是女神的幼女，如果她出现一些呃特殊的表情或者动作的话，就会有很大的预言性。那那二零零一年的时候，尼泊尔王室惨遭灭门，就是那是非常非常大的事情。据据说，当时有两个版本，就是说库玛丽女神在惨案发生前四天，就是连续不停的在哭。呃，还有一个版本是说，女神曾经通知了国王，叫他不要外出，但是国王并没有听，然后这个事情就这么发生了。近些年来，呃，西方有一些报道，呃，有一部分其实是有点失实,实的，就是说，呃，库马尔女神这样的这种传统，它侵犯了儿童的权利，呃，或者说侵犯了女性的权利什么的。呃，对此我也不想过多的引入自己的评判。嗯、呃，我想对呃这个地方感兴趣，或者说这件事情感兴趣的人，也许会有机会自己亲自到达那边，然后呃去走访、去听闻。呃，去感受更多的就是关于库玛丽文化或者库玛丽女神本人的一些事情。而且据说，如果可以得到她的接见，或者说仅仅是路过她的呃窗下，能够看到她正好探头望出窗外，并且看了你一眼的话，将会是极大的这种加持。然后，呃，这会儿我想给大家放一段声音。呃，对我想强调是声音，但是你也可以说它是音乐。呃，然后在本期节目当中呢，我可能不会放太多的有旋律性的所谓的音乐，更多的是声音。比如说一开始的那段拉玛索巴的，呃，在这个讲讲讲授前的这样的一段笑声，呃，包括接下来要放的是一段来自于杜尔迦女神庙的、呃，铃的声音，铃铛的声音。虽然我有一个歌单，它里面是有一些尼泊尔的传统的民俗音乐，呃，但不知道我可能觉得调频的话，呃，我们从声音的震动本身开始调，可能会更有效一点。而且顺便说一句，呃，接下来这段声音我遇见它的方式跟开头那段声音其实是很像的，也是手机软件自己推给我的。呃，我第一次听他的时候，是我正好在一个推拿中心，呃，做做一个腰部的理疗，然后呃，全程我都是在循环放这个。其实他也没有开始和结束，因为他并没有旋律的起始和和落实，他可能只是呃一个多尔加女神庙的整个仪式过过程当中的一部分的采样。不过这个采样并不是取自呃尼泊尔的杜尔加神庙，而是，呃追根溯源嘛，库玛利女神的原型，呃其实是在印度，所以这张专辑其实是印度的一个呃板苏瑞笛子的大师他他做的一张专辑，然后里面用了很多瓦拉纳西河边杜尔加女神庙的各种仪式音乐的采样。加德满都还有一个称号叫做“空行母之城”。空行母这个词呢，是佛法当中对于这种神圣女性能量的一种称呼。让我发现，近年来也有不少电影在呈现这样的文化。比如说，在刚刚过去的平遥国际电影展上，就有一部这样的电影，来自尼泊尔的电影，叫做《呃寻找长着獠牙与胡须的他》，名字特别长。那部电影讲述了一个呃非常西化、非常当代的一个尼泊尔青年，他正忙着自己的这个事业，就是呃要开一家所谓呃最有品位的，在尼泊尔境内最有品位的咖啡馆。呃，那么在那段时间之内呢，他同时也受到了一些噩梦和一些幻象的一种困扰。然后他身边一些就在他看来就是神神叨叨的那些朋友，向他引荐了一位奇怪的僧侣。呃，那告知他就是这些幻象预示着他的生命只剩下七天。那那个青年从最一开始完全不接受，并且冷嘲热讽这个说法，直到最后他因为承受不了就是对死亡和未知的恐惧，开始去寻找一位所谓的能够帮他解决这个问题的空行母。然后他就穿越了整个加德满都去寻找那个所谓啊可以救他命的空行母，呃。然后，同样的这个叙事的这种结构啊，出现在了另外一部正在开拍的电影里面。我是前天看到。呃，一个新浪上面是有一个这样的报道，就是，呃呃，万玛才旦导演的一个新片，说是一个年轻人来到了呃四川甘孜的一个村庄，呃，因为那个地方是二十一度母的故乡，所以这个男的带着一个任务，就是他要去找一个名叫卓玛的女人，但是他整个村庄里面找了好多个叫卓玛的女人，但似乎都不是那个他要寻找的人。呃，我认为像这样的一种趋势，它已经不是单单的指向一个，呃，女性主义这样的一个标签，呃，领域下的东西。包括我记得之前，呃，在看外马导演《气球》上海的有一个专场的时候，啊、呃，有有一些观众在在映后就就会对他提问，就有一个问题我印象特别深刻，就是关于女性主义的这个视角。那因为那个片子它是气球，那个片子是关于一个女人她怀孕啊，这这这个一个一个道得焦虑的这样的一个选择，嗯，但我记得当时万马导演的回答似乎是说，啊，他其实在拍人的故事，而不是单独的在拍男人或者女人，所以我我是觉得像这一类叙事，呃，这一类女性能量主导的这样的一个叙事。它其实是一种召唤，它并不是落实在具体的一个一个性别分别上，而是一种对更大的、更开放式的这种思维方式的一种召唤。呃，说思维方式也有点不太对，它其实是一种对更大的体验的一种开放的召唤。呃，这个、呃、这种体验往往是呃超越逻辑和理性思维的，甚至是超越传统的道德标准和价值观的。然后对，还有一部片子也可以推荐，大家可以当就是科普片、纪录片去看，叫做《寻找莲花生大师》，好像有三部曲，呃，那个中文网站上线上应该都是有连接可以找到的，在线看的。呃，基本上可以把它当成，就是你你如果要去尼泊尔旅行，你可以去看一下它里面关于一些呃有意思的景点、圣地的这种描绘，包括它的这个背景。嗯，因为尼泊尔和加德满都山谷就是莲花生大师非常重要的呃修行地和住锡地嘛。然后那个片子里面也说了很多和空行母的这种文化有关的各种知识和故事。那说到空行母，就要说一个呃跟它息息相关的一个空间、一个场域，就是呃墓地、焚尸场。如果在呃中国藏地的话，那可能就是天葬台。嗯，那在加的满都呢，就是要提一个非常重要的地方，叫做帕斯帕提那烧尸庙，也就是个火葬场。嗯，那个是印度教的火葬场。这个火葬场就坐落在呃加德满都呃巴格马蒂河的河畔，这条河也被称作为小恒河，因为它最后是汇入印度的恒河的。然后那里是加德满都最大的烧尸庙，几乎是二十四小时不停的在举行这个火葬仪式。那不同的种姓、不同的阶层，他们是有不同的呃烧尸的位置。然后我觉得这个地方，呃，最有意思的部分是，呃，就是烧尸台全部是在河的一侧，然后在河的对岸呢，是一排非常精美的，呃 s 瓦 i 港的雕塑。嗯 s h i v 就是湿婆神的阳具呃，然后它是以一个像镜像的视觉结构一样的排列方式，呃，去做的这个雕塑，所以在。呃，某一个角度，你能看到一个仿佛镜中无穷反射的湿瓦灵港出现在眼前。那大家都知道，湿婆神它主要是管毁灭的，但其实它是管毁灭和创造同时的。就是在湿婆那边，这两个相对的概念其实是同一个东西。那在这个呃烧尸庙这边的它的这样一种装置的呈现，都毫无疑问， win, 这个湿瓦灵港代表的是一种重生，因为另一侧是死亡。然后我就在这个连接这两岸的一个竹桥上面走来走去，一不小心脚还踩到那个洗尸体的那个河水里面。其实河水是非常浅的，不是很深。所以就让我想到之前我们节目当中也我不断地反复提到的关于这个 in betweenness， 就是我们在这个生与死的这个中间，我们作为一个中阴的状态，不断地去去体体验这样的一种一种二元的混合物，一种超二元的这种经验。然后沿着这个烧尸庙的河边再往前走一丢丢的路。就会有三个呃很厉害的瑜伽式的修行洞，呃三个佛教的瑜伽式的修行洞就在印度教的少师庙的这个场域里面，一个是那洛巴蒂洛巴的修行洞，还有一个是也是一个很疯狂的瑜伽式呃毕瓦巴的修行洞，然后在那个洞里面有一个很好玩的雕塑，就是呃毕瓦巴的一个一个半身像。就是长在地上，为什么说长在地上呢？是传传说哈，就是他现在这个雕像就到呃腰部这里下腰部这里为止。呃、据说他每年都会长一点长一点，等什么时候就他的腿露出来了，这这一节的这个世界就估计就就没了，就不太行了。那前面说到这个空行母，她尤其是愤怒的空行母的这种能量，它往往是跟火葬场啊、坟场、墓地，呃，这种非人的这种恐怖和黑暗的东西，它是有关的。所以你会看到一些呃特定的修行者们，他们呃需要去到坟场这样的地方、呃，去接纳并且呃转化这样的能量，呃，也是一种休息。你在加满都的这种大街小巷，你你可以看到所有东西，它都是一个一个这种嗯相对概念混合在一起的状态。比如说恐怖的东西和优美的东西，秩序和混乱，尤其是秩序和混乱。比如说加满都的这种交通系统，基本上是没有什么交规可言的。就你你可能从文明的大城市来到加满都第一天，甚至都不知道该怎么过马路。呃，但慢慢的你会发现，他的这种混乱当中有一种，呃，有一种非常和谐的秩序，而且那边的人脾气都会非常好。呃，首先也没有在这个混乱当中产生过多的摩擦，即使有一些摩擦，好像大家都都像没什么事情发生一样。比如有一次，我们就去餐馆，然后我们带了一瓶酒，我们就跟。晚上有点冷嘛，我们就跟这个服务员说，帮我们热一下，热一下。说了好几遍，他说 OK OK 好的。然后过了半个小时，就觉得哎酒怎么还没有上来？就问了一下，呃，于是呃那个服务生就从冰箱的冷冻室里面把酒给我们拿出来，都已经冻起来了。呃，于是再跟他这个非常耐心的解释了一下，然后他就明白了，哦，原来是要热一下。于是他就把那瓶冻住的酒放在一个电水壶里面，就把它烧开嘛，再烧开嘛，对吧？也没什么毛病，但如果是讲究那种呃效率和讲究正确性的控制狂和这个洁癖来到这个城市的话，我估计是毁灭性的打击，尤其是尤其是对我们上海人来说，哎，比如我有一个好朋友，他在加定满都已经是住下来了，上海人，然后呢，他就会跟我说，呃，就是跟我说白莲花度假村。有一次吧，他在跟我转塔的时候跟我说“白莲花度假村”，然后就是说他就是他本人。比如说转塔转得很开心，对吧？然后呃很 peaceful 的，然后那个突然之间就头顶上的这个墨镜啪掉在地上。然后你知道加勒满都的地上是属于呃坑坑洼洼、尘土飞扬，就属于穿着白鞋子早上出去，下午回来就变成咖啡色的鞋子这种。然后他就他就整个人就不好了，就把墨镜拿起来，要拿出酒精喷雾在那边喷啊擦。很有意思，很有意思。然后我一直非常非常期待他能够写一本加德满都的小说，一本新的书，可以把所有的这些不可思议的相互冲突的东西全部写在一起。嗯，等一下，我突然想到另外一件事情，就是我们这个一零零一栏目第一期，我不是做了《龙族在魔都》嘛，也也。只有那一期的点击量是收听量是比较高的，可能是小宇宙的编辑就是不小心给了一个编辑推荐吧。呃，然后我们其实往期的那个节目单都是在最新的这一期下面，大家其实都可以去点去收听往期的。第一期的龙族里面，我就提也提到过，其实跟这一期节目有关的就是莲花生大师。因为我们提到龙嘛，就在上海东海这里提到龙，就肯定在东海这边要提到普陀山啊，提到观音啊什么的。呃，在加德满都其实也是呃非常重要的跟龙有关的地方，因为莲师就是在呃尼泊尔降服了一条非常呃凶猛的龙族，呃，然后成就了一个普巴金刚的一个法。然后那个地方就是呃莲师修行的那个地方，就是在离家的满都南部大概一个多小时车程的一个地方，叫做帕平。嗯，可以跟加德满都就是谷地这一带是一起去游览的。那下面这段音乐呢，是这期节目的第三个调频的声音方案。呃，它是跟前面所说的空行母和莲师的。有点关系的啊，法乐和咒音，嗯，它某种程度上也也也完全不是音乐，仅仅是音乐的这个部分，它其实是一个频谱，一个震动的频谱，但是它是经过呃 coding 的，嗯，以音乐性的方式呈现，以声音的方式呈现。所以基本上前面三段音乐也完全可以当做是氛围音乐或者是实验音乐来来听啊。啊、呃，前面说的那条那个上寺庙的那条河嘛，呃，它其实就是在整个加德满都呃城市的中间偏下的一个中轴线的位置。然后呃东面其实就是博达纳区，有世界上最大的这个 stupa。然后嗯西面。呃、嗯，就是大家最熟悉的关于加德满都的这个呃城市的形象都在那里，比如说皇宫呀、库玛丽女神庙呀，然后杜巴广场，就是当当年受到这个地震很大影响的那个非常漂亮的杜巴广场，呃，然后还有呃旅游重镇就是泰米尔区在那边。啊、呃，泰米尔区的各种商店里面可以买到各种各样的呃本地特产，就最最有名的肯定就是 Cashmere， 对吧？羊绒、羊毛制品这种。然后在西面一点就是猴庙，就是那个那个庙旁边有很多很多猴子。但这些都是有大的景点组成的一个个坐标，但实际上呢，呃，我觉得贾满都。以及加德满都周边的这些古城古镇的这种魅力在于，就是它的这种小巷子、小广场、小弄堂的这种空间。嗯，尤其是推荐呃加德满都南部，其实已经跟加德满都南郊接壤的一个一个古城，叫做帕坦。然后帕坦的这个尺度，它就是更具有代表性。通常你在没有走进这个小胡同、小弄堂之前，你以为这就是一条路，然后旁边都是房子。但是你一旦走进了，你会发现旁边有一个很窄很窄的呃小路可以走进去，然后七拐七拐八拐，穿过一些呃很逼仄的长廊，突然之间就豁然开朗，有一个很美丽的小广场，有点像我们上一期说那个。啊，什么航班冥想的时候，我说最后的那个呃冥想练习就，就就实际它就在帕坦就存存在这样的真实的空间，我觉得就特别棒。而且在嗯那里可以看到牛瓦利人他们最最原汁原味的雕刻，极其精美的这些建筑。我甚至有一个呃错觉，就是我在帕坦这些穿弄堂的过程当中。呃，让我想到以前一些上海原住民，就是本地人的一些房子。就我小时候就住这样的房子，就是别人以为这是一条小路可以通向一个呃大路，然后他们就进来了，但到最后它只是一个呃藏在里面的一个住宅的庭院。但是有一些你看起来好像是个死胡同，是个呃私人住宅，可是你往里面穿，它却能穿到一条大路。呃，这种非常魔幻的迷宫式的这种建筑空间，其实，在前面提到的那部名字特别长的，呃，尼泊尔电影《寻找长着獠牙和胡须的他》里面有，呃，一些追逐戏，它就呈现了这样的这种城市空间。然后最后又兜了一个大圈子，就是还是回到电台所在的这个虹口区。我还真没想到，就是我上个月在那边的时候会有这样的这种这种连接。呃，就有一天晚上，我跟好朋友在呃侯庙和泰米尔区之间的那那个地带，然后我们夜游，我们走路，因为晚上也叫不到车嘛，然后我们就走了很长一段夜路，要去到一个地方。嗯，在走的过程当中呢，因为也喝了点酒，呃，然后就开始胡言乱语。但后来想想，你不可否认，这些胡言乱语里面，它有些真的什么东西在，呃，确实有些什么东西在。就是我们走走走走到一半，我突然停住，拉住我那个朋友，我就指着这个周围的这个呃街景，夜色当中的街景，我说：“你说这里像哪儿？”然后他完全不加思索地回答我：“他说像虹口区。”就前面说到关于呃，在帕坦嗯穿各种长廊和小巷子，会让我想到上海的原住民住宅。其实这原住民住宅，它是特别是指呃以前的前南市区的一些呃老住宅区，然后包括呃我小时候所在的玉佛寺周围的那些那些和苏州河呃工厂啊、贫民窟啊，然后各种奇怪的建筑就是结合起来的那种那种片区。然后这里我朋友提到了这个虹口。呃，也就是我我就会想到，现在这个电台所在的就是四川北路啊，包括之前节目里面也说到过《人间俱乐部》那期，对吧？说到过乍浦路啊、海宁路啊等等这些嗯地方的这种街道的尺度，它曾经的那种状态，其实真的是非常像。那这就让我想，它这种相像到底这个背后的含义是什么？它到底什么东西是像的？显然，从建筑风格、从文化，甚至从这个街道的气味上来说，它都是属于两个迥然不同的东西。我不认为这是一个简单的乡愁可以解释的原因。这个问题同样出现在像《航班冥想》那期节目当中提到的关于哪儿也不是的地方那个 “nowhere” 的概念。至于这个问题的答案，我觉得每个人其实完全可以有自己的经验和版本。呃。但总之，我觉得在一个你已经特别熟悉的地方，或者一个一个奇异的异地，呃，黑夜漫游会是一个特别好的途径，呃，让让你去让你去抵达一个超空间，一个特别呃跟我们情感和意识情况有关的这样的一个原原始的空间，然后就享受这种变形、这种重影、这种冲突之间的。呃，非常亲密的连接。每个人在家的满都都可以呃有奇遇的，而且有可能不止一次，可能一天有十次、呃，都不用怀疑。但是每个人的情况都会不一样，或许你遇见的人是很不一样的，跟其他人都不一样。呃、或许你闯入的、误入的一个地方是不一样的，你从前从来没有呃就听说过、听闻过，甚至打算去过。但你也一定不会忘记你的家的，就是你永远不会在加德满都，呃，在很嗨的这种奇遇当中，丝毫的去忘记你生命当中的烦恼，或者说你生命当中的在意的事情，一定不会忘记的。这个我倒是可以跟你打赌。就像你呃，从近至远，通通过空间的透视去欣赏。呃，烧尸庙旁边的那一排斯瓦林港的雕塑的时候，那个镜框它所造成的无穷反射的镜像，我我觉得基本上就奠定了加德满都这个这个地方这个魔力运作的这种特性。换句话说，就是世外桃源这个东西，它一定不是在外，但可能嗯，最一开始也不是最一开始，可能还是会反复的从外部、从地理上我们去进入那样一个。异地那样一个秘境，有的时候我们还是真的需要这样的一个对象，呃，他提供了外在的、内在的，甚至是秘密的一个距离，嗯，给我们可以去行走，直到我们发现没有距离。这期节目的名字叫《加的满都调频》，对吧？因为“调频”这个词，我是没办法，就是给大家调真的调频率的，然只是一种一种戏虐和想象。但因为电台本身它就叫调频嘛，对吧？多少多少调频，我们小时候听无线电的时候都是这样子的，所以我就觉得这个词特别有意思，而且它，呃，它和电台啊、播客啊这种很。很实的这种表达很不一样，因为它直接呃涉及到了那个特别精微的这个声波本身的方式。要放片尾曲了，然后片尾曲我准备放一首跟前面的三首稍微有点不一样的，呃，但是还是也很有关系的，因为前面的三首呢，它其实更像声音本身。那声音本身其实我觉得是比音乐要更加加密的。所以最后一首要要轻松一点，也会更加适合跳舞，更都市的，更返回到都市的一个东西。啊、呃，来自于慕尼黑的一个实验厂牌的音乐家叫做 Pop， 他这张专辑的名字还蛮妙的，叫做《女神》。Davi 那这期加德满都调频的节目就到此结束了，这里是无边界电台一零零一栏目，我是主持人阿格，我们下回再见。